0: Ey, ¡Ey, ey, Espero que estén súper bien. Eh, aquí, déjenme dejar todo listo. Creo que ya quedó ahí. <ríe> Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un domingo más. Qué bueno que estás conectado, qué bueno que estás aquí con nosotros. Te doy gracias porque sigues dando de tu tiempo, sigues dando de tu fuerza, de tu energía en apartar este pequeño tiempo eh, los domingos para que podamos estar todos juntos. Eh, buscando más de Dios, buscando conocerlo más y pues juntos aprendiendo de cada una de las cosas que él tiene para nosotros, entonces hoy, hoy no es la excepción, estoy súper contento de, de poder compartirlo con ustedes y de verdad muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros, eh, porque seguimos adelante. Quizás estamos en línea, pero la iglesia no se ha detenido, hemos seguido conociendo personas, conectando con personas y es gracias a lo que ustedes pueden hacer por nosotros, por sus oraciones, porque siguen sembrando en este ministerio y porque seguimos con la mirada puesta adelante, sabiendo que este periodo de prueba que estamos pasando será pasajero y veremos algo nuevo de parte de Dios para nuestras vidas, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Entonces, pues vamos a comenzar orando. Eh, me gustaría, como bien saben, me gustaría tomar un tiempo para orar por las necesidades. Eh, entonces, vamos a comenzar ahora. Si tú tienes una necesidad, alguien que está padeciendo alguna enfermedad en casa, algún tema. Toma este tiempo, ponte de pie, quítate donde te, te puedas distraer y vamos a tomar un tiempo de oración, va. Dios te doy gracias porque sé que en este tiempo, en este mensaje que me permites compartir, tú estás en medio, Padre. Yo sé que a pesar de mis fallas, a pesar de mis problemas, a pesar de cualquier cosa que yo pueda estar pasando, tú eres fiel, tú estás por encima de todo lo que nosotros estamos pasando y tú nos ayudas a seguir confiando en ti, a seguir teniendo fe, a seguir haciendo las cosas de la mejor forma posible, sabiendo que tú estás en medio de cualquier prueba que estamos pasando. Padre, te pido en este momento por cualquier enfermedad que esté eh, en algún familiar, en alguna persona que está viendo este video, declaramos sanidad de pieza a cabeza en el nombre de Jesús sobre cada enfermedad. Declaramos que es, se va de los cuerpos, declaramos que ya no tiene parte en los sistemas de cada persona que está aquí conectada, Dios. De la misma forma declaramos finanzas sanas en cada familia, en cada hogar. Declaramos que se abren nuevas puertas y que se cierran otras puertas, Dios, que no vienen de ti, pero declaramos tu paz en medio de cualquier tempestad que estamos pasando, Dios. Por encima de cualquier problema declaramos que tú eres paz Dios y, de, y te pido que guardes el corazón de mis amigos de cada persona que está aquí conectada eh, y gracias Dios porque tú nunca nos has dejado, nunca nos abandonas Dios sino que siempre estás a nuestro lado Padre, te doy gracias despierta en nosotros eh, mayor amor, mayor necesidad de ti Dios y que pongamos en práctica cada mensaje que escuchamos aquí Dios te doy gracias, amén y amén eh, ya saben me encanta y si sí pueden estar eh, comentando o cualquier cosa pero eh, el día de hoy tengo un mensaje diferente, es un mensaje que ha estado en mi corazón por ya varios años, es la primera vez que comparto algo de esto, pero eh, en sí quise nombrarlo como la serie Traigo Peinado de, de librito, me lo van a peinar ahí. este eh, ¿qué estaba diciendo? perdón Ah, que es un mensaje que he en mi corazón ya por varios tiempo, no lo he predicado nunca, pero es un mensaje que me reta y que quise tomar el nombre que utilizamos en las pláticas que teníamos los miércoles, lo que mi ciudad necesita, porque yo soy alguien apasionado por las ciudades, yo creo que yo soy un chico de ciudad, eh, me gusta el campo, pero nada más de visita, ¿no? Y, y, y sé que hay personas perdón, hay personas muy diferentes a mí que Quizás a ti si te gusta más el campo que la ciudad y está súper bien, pero yo en lo personal me he dado cuenta que solo he conocido una ciudad, o sea, solamente he estado en una ciudad en la que yo he dicho difícilmente podría vivir aquí. Como que le pensaría, porque es, es una ciudad diferente, ¿no? Pero sí conozco muchos pueblos en los que yo he dicho jamás podría vivir aquí, o sea, no podría, o sea, como que me desesperaría o no sé qué pasaría conmigo. Porque cuando yo estoy en ciudades, algo pasa en mi corazón, como que la ciudad tiene ese ruido de carro, no sé qué pasa conmigo. Pero yo incluso en algunas noches pongo ruido de ciudad por la noche, ¿no? Entonces, hay el claxon a lo lejos y la patrulla. O sea, como que yo soy así, como que eh, algo tiene mi corazón con las ciudades, pero o yo sé que hay personas que, que son más de campo. De hecho, tengo un amigo, no voy a decir su nombre porque quizás está conectado, pero eh, me encanta porque él. él tuvo una racha que decía tenemos que regresar a lo, a lo natural, ¿no? Y, y él era así como de que todo debe, deberíamos de irnos al campo y vivir en el campo y estar así alejados de la sociedad. Y bueno, hay personas que les, les apasiona vivir en un pueblo, en el campo, hay personas que no, y yo, yo creo que una de las cualidades más, más fuertes que puedes ver en esto son con los tipos de problemas que enfrentarías estando en una ciudad o estando... En un pueblo y como dicen en pueblo chico, el chisme es grande. Hay personas a quienes eso les afecta muchísimo. De hecho, yo he escuchado a tantas personas que, que uno de los motivos principales por los que se quisieron ir de su ciudad es porque eran muchos chismes o porque como que ya todos se conocían y querían conocer algo nuevo. ¿no? Pero yo cuando pienso en los problemas, eh, no sé si tú vives en un pueblo tú ya no tienes el pretexto de decir que no llegaste a una reunión por tráfico. O sea, eso, eso no funciona. Tú tendrías que decir, no sé, habían unas vacas afuera de mi casa o se inundó la calle y pues no pasaban los carros. No sé qué tipo de problema podrías decir, pero al mismo tiempo una persona en la ciudad no podría decir el pretexto de híjole, es que eh, no voy a llegar porque tuve que ir a otra ciudad a conseguir un medicamento no, generalmente tú estando en una ciudad tienes muchas cosas a tu alcance y no necesitas moverte a otro lugar, más que sea algo súper específico ¿no? pero creo que cada ciudad o cada pueblo tiene problemas diferentes y lo que, por lo que estoy diciendo todo esto es que no importa en dónde tú estés o no importa el tipo de lugar al que Dios te haya llamado lo que tu ciudad o lo que tu pueblo necesita son líderes es gente responsable, gente que toma su, su lugar en ese, en ese lugar, vale la redundancia, pero toma su lugar y dice, ¿sabes qué? Necesito influenciar a otras personas. A Dios no lo limita lo alocado de una ciudad o lo calmado de un pueblo. A Dios no lo limita. Del, el mismo lugar en el que te puede hablar en una ciudad, te puede hablar en un pueblo. Pero cuando estaba viendo esto y desarrollando este mensaje eh, yo, como les digo, yo soy un apasionado de las ciudades, a eh, mí me encantan las ciudades, pero me puse a pensar, ¿cuál fue la primer ciudad en existir? Y lo encontramos en la Biblia, en Génesis 4, nos habla que la ciudad, la primera ciudad fue la ciudad de Enoch. Esta ciudad se llamaba así porque eh, Caín era el padre de Enoch y una vez que nació Enoch, nombró la ciudad como el nombre de su hijo. Pero antes de eso me quiero regresar poquito. Espero que estés súper concentrado y atento. Pero el contexto es interesante porque vemos que al inicio de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, vemos que Dios le da un mandato a Adán y a Eva y les dice, necesito que ustedes fructifiquen y que se multipliquen. Entonces él les dio un mandamiento y algo chistoso es que después de esto Adán y Eva pecan, quedan fuera del paraíso eh, tienen a sus hijos, a Caín y Abel, y Caín mata a Abel. Entonces, para este momento, este Caín se escapa, se establece en otra zona y después funda la primer ciudad. Entonces, a simple vista, pareciera que el plan de crear una ciudad partió de un corazón que estaba huyendo de su realidad estaba huyendo de, esta, de este crimen que había realizado que fue matar a su hermano entonces pareciera que Dios no ordenó la existencia de una ciudad sino que fue más el corazón deliberado de una persona buscando escapar de Dios pero yo puedo ver una y otra vez que las ciudades forman parte del diseño de Dios de hecho no sé si has pensado pero vemos que todo inicia en el Génesis, en el Jardín del Edén y todo concluye en el libro de Apocalipsis que dice que en la segunda venida de Cristo él traerá un cielo nuevo, una tierra nueva y traerá la nueva Jerusalén o sea una nueva ciudad, entonces Dios no tiene problema con el tema de ciudades, es por eso que yo digo, Dios tiene las ciudades en su diseño original, pero algo sucede porque las ciudades desarrollan potencial en las personas desarrollan creatividad en comunidad hemos aprendido que cuando tú estás en comunidad simplemente si tú tienes competencia en tu trabajo eso te está ayudando a crecer entonces las ciudades desarrollan el potencial la creatividad y simplemente en génesis 4 vemos que salen los primeros músicos vemos que hay gente que tocaba el arpa la flauta Qué interesante porque estamos hablando que en génesis 4 o sea tan solo han pasado cuatro capítulos desde que todo inició y ya hay instrumentos musicales qué interesante algo más que vemos es que inició el desarrollo de metalurgia vemos que hubo artesanos vemos que hubo personas que estaban enfocadas a la ciencia a la arquitectura qué interesante porque todo eso se desarrolló una vez que inició una ciudad entonces yo veo claramente que incluso lo que el enemigo utiliza como lo sabemos para a veces desenfocarnos, Dios lo utiliza para hacernos crecer. Y este es el caso porque las ciudades Dios las ha utilizado para que sea un centro de potencial en el que las personas puedan crecer, desarrollarse. Dios tenía el plan de construir las ciudades para que fuera un lugar donde se libera nuestro potencial humano creativo. Y si tú vives en un pueblo a este momento y dices, es que yo vivo en un pueblo. Bueno, Dios te tiene en ese pueblo para desarrollar tu potencial humano creativo, para que avances, para que hagas cosas nuevas, cosas que te saquen de, de, de una rutina que no llega a nada, sino que tú puedas ser un líder para el lugar en donde tú estás, una persona de influencia. Dios tenía un plan original y hemos hecho todo lo posible como humanidad para arruinar los planes de Dios y eso pasa cuando el corazón del hombre se aleja de Dios y Dios ahora quiere redimir nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestros pueblos y la, la, la historia que vamos a leer en un momento eh, tiene algo interesante y quiero tocar tres puntos que sé que van a ser de mucha ayuda para nosotros pero el contexto de esta historia es que vemos, es igual en el libro de Génesis del momento en que Adán y Eva desobedecieron, vemos que la humanidad se corrompió y en tan solo tres capítulos eh, que, que, que vemos de que inicia todo, eh, Adán y Eva salen del, del jardín del Edén, tan solo en tres capítulos vemos que llega un hombre a la historia que se llama Noé y este Noé Dios le dice voy a inundar la tierra y voy a comenzar de nuevo. Entonces durante 100 años Noé estuvo hablando a las personas de que se arrepintieran y se acercaran a Dios. En 100 años nadie escuchó a Noé y entonces vemos que entran al arca la familia de Noé, los animales, se inunda todo y después ya finalmente se, se evapora todo y, y ellos pueden bajar a tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque pasó todo esto, todo este, este nuevo inicio en el que... Se, se volvió a iniciar con todo y las familias comenzaron a partir de Noé, porque Dios les da ahora a Noé el mismo mandamiento que le dio a Adán. Sean fructíferos y multiplíquense. Y tan solo unos cuatro capítulos más adelante encontramos esta historia que leeremos hoy en la que una vez más la humanidad quiere jugar a ser Dios. Entonces vamos a leer Génesis 11, del versículo 1 al 9, Génesis 11, del versículo 1 al 9. Si ya lo tienes ahí, vamos a comenzar. Génesis 11, 1, 9. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que es una versión de la Biblia, si no sabes, no pasa nada, escúchame y ya, no pasa nada. Eh, pero bueno, dice así, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo Hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos, endurecerlos con fuego. En esta región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esta manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Perdón, así los dispersó por todo el mundo. Entonces, yo me quiero detener hoy en el versículo 4, porque entonces en el versículo 4 dice algunos puntos interesantes. Dice, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue. Hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Construyamos una gran ciudad, seamos famosos y no seremos movidos. Estos aspectos que tuvieron los fundadores de Babel los podemos estar haciendo nosotros sin darnos. Cuenta, y es por eso que quiero que vayamos a fondo para que veamos algunas de las cosas que podemos estar haciendo equivocadas. Y entonces el primer punto construyamos una gran ciudad. Pareciera que no hay nada malo en esto. Pareciera ser algo muy normal es decir son personas que quieren salir adelante, pero hay algo muy interesante. Quiero tocar dos puntos súper rápidos en este punto de construyamos una gran ciudad. Dios les mandó a fructificarse y llenar la tierra. Dios, Dios les dio un mandamiento de, de salir, de, de, no, de no quedarse en un lugar. Y vemos, sin embargo, que ellos dicen, vamos a hacer nuestra ciudad. Nuestro plan será exitoso, dominaremos al mundo. Pero ese no era el plan que Dios les mandó a hacer. Y el segundo lugar es que su gran ciudad tenía varios motivos. Uno de ellos es que en lo, las personas que estaban fundando esta torre de Babel había gente descendiente de Noé y ellos yo me imagino que recordarían la historia del momento en el que Noé construyó un arca se inundó la tierra y muchas personas murieron y entonces la gran idea, di conmigo gran idea pero la gran idea de, de Nimrod, uno de los que estaban ahí fue construir una torre tan alta y muchos historiadores hablan que el mayor deseo por el cual ellos quisieron construir una torre alta es por si a Dios se le se ocurría inundar la tierra una vez más, que nadie de ellos muriera. Pero qué interesante es aquí, porque si recordaran las palabras de Dios que le dio a Noé, recordarían que Dios dio una promesa. Dijo, pongo una señal en los cielos, pueden ver el arco iris, y esa es una señal de que nunca más inundaré la tierra. Qué interesante, porque a este punto ellos prefirieron construir una torre que confiar en las promesas de Dios para sus vidas. Y es algo que yo veo en las personas. Es más fácil que una persona construya una torre altísima antes de cambiar su corazón. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque nuestro corazón lo hemos separado de confiar y caminar con el Señor. Muchas personas quieren construir su camino al cielo. Muchas personas quieren construir algo tan alto que los acerque a Dios. Y no se trata de la inmensidad de una construcción para Dios, sino de una construcción en nuestro corazón, en una intimidad, en una confianza en nuestro corazón de que Dios está en control, de que Él nos ha dado promesas, de que Él nos ha dado mandatos y Él lo hace por nuestro bien. Pero hoy en día muchas personas en las ciudades, en los pueblos, en cada lugar en el que estamos está intentando construir torres altas para intentar llegar al cielo. Utilizan todo lo que está en su alcance para pagar su entrada. Y algo que es muy importante que me gustaría mostrar ahorita es que tú rindes adoración a aquellas cosas a las que más de tu enfoque le das. Voy a repetirlo. Tú rindes adoración a aquellas cosas a las que más de tu enfoque dedicas. ¿Y por qué lo digo? Porque estas personas, en lugar de construir una relación con Dios, era más fácil para ellos construir una torre. Y si tú pones atención, en la antigüedad las iglesias buscaban ser el edificio más alto de una ciudad porque hacía evidente cuál era el Dios de ese lugar, quién era el más alto, cuál era el lugar más alto de todo ese, de ese lugar. Oh, yo creo que hoy vemos que las iglesias son lo más chiquito y que incluso muchos como que las quieren ya desaparecer, ¿no? y, y que, no de, que dejen de existir cualquier lugar de adoración a Dios. Y hoy podemos ver cuáles son los edificios más altos, porque probablemente no lo hemos visto, pero los dioses más venerados en las ciudades son el dinero, la vanidad, la plenitud, el poder y en este tiempo sin darnos cuenta estamos intentando construir tantas cosas y tú y yo tenemos la tentación o tenemos muchas ocasiones ese problema de que estamos construyendo algo que quizás no es lo que Dios nos mandó a construir
1: esta gran ciudad
0: de Babel, Nimrod, era como les dije hace un momento, era una de las personas que estaban ahí y muchos hablan de que su corazón al construir este edificio tan alto era en adoración a alguno de sus dioses paganos entonces en ningún momento él estaba iniciando esta construcción buscando agradar a Dios todo lo que él estaba haciendo era por su poder, por su fama por rendir adoración a otros dioses y él quería alcanzar a llegar hasta el cielo y me encanta el, el sarcasmo, por así decir, de que encontramos en las escrituras en esta historia, porque vemos que dice que Dios descendió a ver la inmensa torre. ¿Qué quiere decir eso? Que esta torre era tan pequeña delante de Dios que ni siquiera él la alcanzaba a ver desde donde él estaba. Y obviamente Dios, claro que podría ver esta torre desde donde quiera que Dios estuviera, pero me encanta porque en este en este ejemplo vemos cómo Dios nos pone en nuestro lugar. Eso que estás construyendo tan grande, yo tengo que bajar a alcanzar a verlo. No es tan grande como tú crees. Dios no se sentía amenazado por esta gran construcción. Por esta gran eh, supremacía del ingenio humano que estaban teniendo estas personas, ni siquiera por la unidad de ellos y decía, y porque Dios mismo dice, nada les va a parecer imposible. Entonces, pero Dios no tenía miedo de lo que ellos podrían hacer eh, como hacia hacia alguien más, sino incluso hacia ellos mismos. Yo creo fuertemente que Dios veía la devastación que causaría el pecado de estas personas si permitía que el orgullo humano siguiera progresando sin ningún impedimento. Dios no tiene miedo de tus planes innovadores, pero sí tiene misericordia de quitar muchos de tus planes para el futuro, porque estos pueden destruirte, pueden terminar en un final devastador. Yo, yo he visto a varias personas que agradecen tanto a Dios en tiempos de oración, en tiempos de adoración. Agradecen a Dios por las puertas que Él abre. Pero yo quiero crear una cultura en la que también le agradecemos a Dios por las puertas que nos cierra, Porque tú no sabes las puertas que has cerrado y por qué las has cerrado. Pero Dios te ha guardado de gente que te ha buscado eh, hacer trampa. A, te, ha, te ha guardado de personas que, que quizás te iban a hacer un daño Tú no sabes de qué te ha guardado Dios, pero creo que así como celebramos cuando Dios nos abre puertas, debemos de ser una generación y una cultura que agradece a Dios del mismo modo de celebración cuando Dios nos cierra puertas. El mayor problema para una persona es que esté viviendo una vida y esté construyendo algo que Dios nunca lo llamó a construir, porque puede que seas exitoso, pero estés perdiendo tu vida. Y ese no es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Construyamos una gran ciudad. El segundo punto que quiero tocar aquí es eso nos hará famosos. Eso nos hará famosos. Suena como a telenovela, ¿no? Yo me lo imagino como este muchacho que se fue a la ciudad para salir adelante. Y, y, y generalmente es muy común ver a, a personas que quizás viven en las afueras de, de la ciudad principal que van a la ciudad a intentar construir algo, a hacer algo con sus vidas, construir un nombre y eso me encanta porque la ciudad atrae a personas que quieren hacerse de un nombre tú, tú vas a la ciudad a buscar mejores negocios, mejores oportunidades pero hay algo interesante porque el pueblo estaba tan enfocado en su éxito que se olvidaron del propósito que Dios les había dado, porque ahora su enfoque estaba en hacer un camino al cielo, en ser conocidos por todos, olvidándose de fructificar y multiplicarse por toda la tierra. ¿Te suena familiar? Porque Dios nos llamó a que una vez que lo conocemos, vayamos y prediquemos su mensaje a todo lugar y en ocasiones estamos más bien construyendo nuestro edificio y haciéndonos más famosos y es algo que tenemos que inspeccionar en nuestro corazón porque la vanidad suena lejana y fea cuando se trata de otros pero cuando se trata de mí la ignoramos un poquito y quiero contarles una historia quizás algunos ya la conocen pero yo tuve el privilegio de estar en África y un día que ya estaba terminando mi viaje eh, estaba, llegué a, un, a otro lugar que, donde me recibieron y entonces ya tenía un horario más tranquilo pero terminé un día muy cansado y entonces me fui al baño y ese baño sí tenía espejo porque otro baño que tenía no tenía espejo entonces eh, estaba el espejo entonces abrí la regadera y empecé a verme, no a ver a ver la creación de Dios que, que me dio en este, en este rostro, ¿no? Y entonces me estaba viendo en el espejo y de pronto yo cuando me estaba viendo vi que tenía unas espinillas, ¿no? Entonces empecé a quitarme las espinillas o los puntos negros o lo que fuera y ya, pero me quedé un buen ratito porque pues no había tenido un espejo en un rato, ¿no? Entonces como que ya lavándome la cara y todo. Pero eh, mientras escuchaba el sonido de, del agua caer en la regadera, de pronto, pues no sé si te ha pasado, pero yo tenía mi, mi, mis pies bien firmes en el piso mientras me estaba viendo y de pronto levanté mi pie y lo volví a poner en el agua y en el agua, en el piso. Y literalmente en lugar de sonar piso, sonó agua, sonó como un charquito como. Y entonces yo dije, ¡chis! qué está pasando? ¿no? Y, y cuando volteé al piso, vi que estaba totalmente inundado como hasta arriba de mis de mis tobillos. Y entonces dije, ya valió, ¿no? Entonces rápido me fui a la regadera, la cerré, empecé a limpiar todo, agarré todo lo que pude, playeras, toallas, todo lo que pude para empezar a secar ahí el piso, tardé como una hora en el baño, ya ni me bañé, o sea, todo se trató ya de limpiar nada más, y ya que limpié, pues dije, bueno, como que ya está todo bien, agarré, eh, eh, exprimí algunas de las toallas, dejé todo arreglado, lo mejor que pude esperando que todo se secara para la mañana. Y entonces eh, a la mañana siguiente yo pensaba fingir demencia, hacer como que nadie me está viendo, ¿no? Y entonces de repente nada más una de las personas me dice, misionero, y yo de que volteo y me dice... Tuviste una noche difícil en, la, en el baño y, y yo como que, ah, ¿qué hago? ¿no? Y, y ya, total, pues ya les expliqué y, y todo pasó y no, no pasó ningún problema, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque Dios me dijo, fíjate en esta historia que te acaba de pasar porque te quiero enseñar algo. Y algo que Dios me enseñó con esta historia es que yo estaba tan enfocado en mis espinillas que no me di cuenta que todo a mi alrededor había cambiado. Todo a mi alrededor ya era diferente, ya no, ya no era igual a lo que estaba antes. Ya, ya algo había cambiado tan, tan, tan lento fue que yo ni siquiera me di cuenta que se empezó a inundar todo a mi alrededor. Eso pasa cuando todo lo enfocamos en hacernos famosos nosotros. Dios te creó para que seas un líder en tu ciudad y eso directamente nos llevará a que el nombre más famoso que hagamos no sea el nuestro, sino el de Dios. Dios. Si las personas te conocen porque eres el mejor empresario, está súper bien, pero tú y yo debemos de enfocar esa atención a quién es el que ha provocado que tú seas un empresario exitoso, que tú seas un diputado exitoso, que tú seas un médico exitoso, que tú seas un abogado exitoso porque las personas nos hemos centrado tanto en nosotros que no nos damos cuenta que todo a nuestro alrededor está cambiando y podemos vernos en el gran problema que estaba pasando esta torre de alejarse tanto de Dios que Dios tuvo que entrar a intervenir para guardar sus vidas. Tengamos cuidado porque quizás no estamos construyendo una ciudad, pero estamos construyendo relaciones, estamos construyendo trabajos, estamos construyendo negocios, Muchas cosas que quizás Dios no quiere que construyamos de ese modo. Y repito, no es una amenaza, no es un juicio. Yo, yo soy un amante de que busques salir adelante, pero tienes que ver tu corazón porque Dios vio el corazón del, del pueblo que estaba levantando esta torre. Dios vio su corazón y en su corazón no estaba a hacer algo para Dios, no estaba hacer algo en beneficio incluso de otras personas, estaba en un tema de egoísmo, de poder, de dominar el mundo. Y muchos de nosotros podemos estar en esta tentación de estar construyendo algo en nuestras vidas totalmente alejado del corazón de Dios. Yo veo tanto que esta torre de Babel se construyó un ladrillo a la vez un ladrillo a la vez, un ladrillo a la vez y llegó un momento en el que ya todo estaba perdido quizás algunos hemos arrancado, hemos iniciado bien pero en el camino nuestro corazón ha cambiado habían cosas que tú antes nunca harías y hoy las estás haciendo quizás por necesidad pero es tiempo de volver volver a la esencia de lo que Dios ha mandado a nuestras vidas y es a lo que nos quiero animar el día de hoy el siguiente punto es no seremos dispersos. Todos buscamos nuevas oportunidades cuando las cosas no andan bien. ¿Pero qué tan dispuestos estamos para dejar todo lo que construimos? Porque, porque aquí el problema es diferente. Normalmente cuando las cosas no andan bien, tú vas a buscar qué más puedes hacer para salir adelante. Pero cuando todo está bien, así como la semana pasada hablábamos del hombre rico que se acercó con Jesús para ver cómo podía alcanzar la vida eterna Jesús le tocó el tema de vende todo lo que tú tienes y sígueme y en ese momento él se quebró porque dijo no puedo yo con eso muchas veces somos muy rápidos para juzgar al hombre rico pero qué tan dispuesto estarías a dejar en alguien más todo lo que has construido no seremos dispersos no seremos movidos cuando se trata de mí, yo me atrevo a distorsionar la voz de Dios. Tantas veces he escuchado a personas que vienen y me dicen, pastor, necesito un consejo. Es que mira, estas cosas están pasando y todo se está alineando. Y yo les he preguntado, ¿no te has puesto a pensar que quizás tú estás queriendo alinear todo a eso que quieres hacer? Porque muchas personas hacemos eso escuchamos algo supuestamente de Dios y, y si nos gusta lo tomamos y si no nos gusta no lo tomamos, lo rechazamos, lo alejamos, ¿no? Y todos tenemos esa tentación de, de distorsionar la voz de Dios a nuestra conveniencia. Y es por eso que es tan necesario que tengamos una relación firme con Dios, una relación con su palabra, porque cuando tú y yo estamos... Eh, emocionalmente mal o tenemos algún tema emocional, podemos estar distorsionando la voz de Dios a nuestra conveniencia. Y si las cosas en lugar de avanzar te están retrasando, tenemos que poner más atención a lo que Dios quiere decirnos, porque en muchas ocasiones estamos nosotros retrocediendo en lugar de avanzar en nuestra relación con Dios. Y esto les estaba pasando a este pueblo, porque ellos decían, el mandamiento de Dios es que, que multipliquemos que fructifiquemos por todas partes. Sin embargo, ellos lo estaban viendo como que Dios los quería dispersar, arrojar. El propósito de Dios era que ellos crecieran, sin embargo, ellos lo vieron como que Dios nos quería dividir. ¡Wow! Porque aunque Dios fue muy claro en el propósito y el plan de Dios nunca será afectarnos, siempre será bendecirnos, hacernos crecer, hacernos multiplicar. Sin embargo, ellos por su necedad, por estar tan enfocados en construir mis sueños, por estar tan enfocados en yo hacerme famoso, por estar tan a gusto y tan deseoso de estar cómodo, me atrevo a decir que Dios no quiere verme bien, Él quiere verme fracasar. El propósito de Dios era que ellos crecieran. Oye, y, y, ¿qué, qué, ¿qué pasaría? Imaginémonos que en realidad estas personas lo que querían era descansar un poquito y ya quedarse, finalizar sus vidas a gusto en una torre. Si tú estás cansado o en tu año de retiro, no intentas construir la torre más alta que llegue al cielo. Tú buscas descansar. Tú buscas estar tranquilo. El motivo por el que ellos deseaban esto era para no ser, no ser incomodados. Ellos creían que eso era lo mejor que ellos iban a poder conocer. Una vez más, el hombre pensando que sus planes para ellos mismos son mejores que los planes de Dios para sus vidas. Dios diseñó la ciudad para liberar el potencial humano. Ayudar a las personas débiles a crecer, a impulsarse a que cada uno de nosotros podamos desarrollar un camino, una jornada en una búsqueda espiritual. Qué interesante que en medio de querer construir algo grande, querer hacer nuestro nombre, querer alcanzar comodidad, porque ese es el motivo por el que tú y yo trabajamos, porque queremos hacer algo, algo mejor, porque queremos hacernos de un nombre, algo nuestro, porque queremos alcanzar comodidad, tener algunas facilidades. Es normal que tú y yo deseemos eso, ¿Pero qué pasa si nuestro corazón no está en el lugar correcto? Podemos terminar como la torre de Babel. Podemos estar construyendo algo que en lugar de hacernos, acercarnos a Dios, está alejándonos de Dios. Y qué chistoso que cuando estamos haciendo todo esto, de todos modos encontramos vacíos en nuestra vida en los que solamente Dios puede llenarnos. En este momento hay personas que me están escuchando que tienen todo lo que soñaron en algún momento en el pasado y siguen sintiendo vacíos. Y muchos tenemos la tentación de pensar que, que en cuanto más cosas podamos obtener, menos vacío voy a sentir. Sin embargo, amigo amiga, el único vacío que tú puedes llenar y la única forma en la que lo puedes hacer es con Dios. Porque Él no solamente va a venir a llenar los espacios vacíos, sino que va a venir a cambiar todo lo que tú creías que estaba lleno. Algo que me encanta del Espíritu Santo es que Él viene a llenar nuestra vida y no viene a llenar solamente lo que pensamos que le falta, sino que Él viene a llenar todo, a quitar lo que no debe de estar ahí y a poner de Él en nuestras vidas. ¿Qué me apasiona de las ciudades? Me apasiona pensar en que aunque... En una ciudad hay más personas por metro cuadrado. Eso significa que hay más problemas por metro cuadrado. Eso significa también que hay más familias por metro cuadrado. Eso significa que hay más sueños en potencia en metro cuadrado. Eso significa que hay más personas que el día de hoy pueden conectar con Cristo y encontrar una esperanza para sus vidas. Si tan solo estas personas hubieran construido esto, con un corazón correcto todo hubiera sido diferente el pecado ha torcido nuestras ciudades nuestras familias pero Dios fue el que inició las ciudades como les he dicho todo inició con un jardín y todo terminará con una ciudad el lugar la comunidad en donde tú estás está en el corazón de Dios pero necesita de líderes que están dispuestos a construir los sueños de Dios. Dios no tiene problemas en que construyas una empresa, en que seas un profesionista exitoso, en que hagas tantas cosas, en que te, la gente te conozca, en que tú tengas comodidad. Dios no tiene problema. Sin embargo, si Él te está llamando a hacer algo, te quiero animar, hazlo. Porque el mejor lugar, aunque parezca que todo está en tu contra, si Dios te dijo algo, Él te va a ayudar. Y te lo digo yo, te lo digo yo que Dios tantas cosas nos ha hablado para este año y tantas dificultades hemos visto, sin embargo, seguimos confiando porque hubieron algunas oportunidades que yo pude tomar que parecían ser mucho mejores que venir de vuelta a mi hogar, a San Luis Potosí. Sin embargo, Dios fue quien me dijo ve a San Luis y si él me dijo es porque él está en control. Entonces tenemos que celebrar tanto las puertas que se abren como las puertas que se cierran. Dios tiene algo preparado para tu familia. Dios tiene algo preparado para esta hermosa ciudad. Dios tiene algo preparado para cada comunidad que está al alcance de mi voz. Pero no importa dónde vivas tú, dónde, eh, dónde deseas estar. Si ahorita te sientes que estás en un lugar en donde no quisieras estar, no importa en dónde tú estás. Dios te ha llamado a restaurar y reconstruir ciudades. Eso es bíblico y quiero animarte a preguntarte, ¿eres un constructor o eres un destructor? ¿Eres un constructor de ciudades como Dios o eres un destructor que todo lo bueno lo intenta transformar en algo malo? En nuestra cultura tenemos la frase de que nosotros somos constructores y no destructores. Eso significa que en las oportunidades que tengamos no vamos a decir las cosas malas, sino que vamos a intentar cambiar las cosas malas y celebrar lo bueno. Porque nosotros no vamos a intentar ser los que ponen el dedo en las personas y decir, ah, estás mal, estás haciendo mal. Vamos a celebrar lo que están haciendo bien y vamos a ayudarles a renunciar a lo que están haciendo mal. Yo quiero animarte, es tiempo, es tiempo de que hayan personas que se atreven a decirle, si lo que mi ciudad necesita es aguille, yo estoy puesto para hacerlo. Si lo que mi ciudad necesita eres tú, la persona que estás escuchando esto. Quiero animarte a que des un paso de fe y digas, le entro Dios, le entro. No quiero ser como esas personas que construyeron una torre. Para sus logros, para sus objetivos y al final perdieron, perdieron el propósito, perdieron el objetivo principal que estaba en ti. Seamos de aquellos que se toman de las promesas de Dios, pero confían de igual forma en las palabras que Dios nos da en su palabra. No seamos solo de aquellos que viven una vida vaga, lejos de Dios, creyendo en que todo va a estar bien, sino que seamos de aquellos que incluso si las cosas no andan bien, nosotros seamos lo que, los que animan a otros. Y empecemos a aplicar la palabra de Dios creyendo que la palabra trae vida y que incluso en esos momentos en los que tú aconsejes a alguien sin darte cuenta, tú estás eh, hablando proféticamente a tu vida porque dice la palabra que el que anima a otros será animado y quiero animarte. Esa actitud es la actitud de un constructor y esta ciudad y este país necesita de personas que construyen los sueños de Dios es por eso que esta ciudad necesita líderes es por eso que tu ciudad tu pueblo, donde sea que estés necesita de alguien como tú que se atreva a ser líder alguien aquí está dispuesto a ser líder alguien aquí está dispuesto a dar un siguiente paso, a dejar de esperar a que todas las cosas cambien a que todas las cosas mejoren desde hoy podemos comenzar a hacer algo Quisiera orar para terminar. Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú hablas a nuestros corazones en reenfocar nuestros pensamientos a ti, en reenfocar lo que tú deseas hacer en esta ciudad, en reenfocar los sueños, los planes, los propósitos tan eternos que has puesto en nuestras vidas. Te doy gracias, Jesús, porque sé que en este tiempo hay personas que estarán dando pasos de fe, hay personas que dejarán de pensar en sus problemas y comenzarán a poner su mirada en tus deseos, Dios. Y es una forma tan hermosa en la que tú cambias nuestro corazón cuando dejamos de refocarnos en lo nuestro y nos enfocamos en lo tuyo. Porque es la forma en la que tú comienzas a trabajar por nosotros si nosotros darnos cuenta de que tú eres el que tiene todo el control, el que tiene todo ya bajo control, Padre. Te doy tantas gracias por este tiempo. Sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a nuestro corazón, sigue inspirándonos y sigue nos haciendo como a tu Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a hacer algo increíble en esta ciudad. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir creyéndole a Dios. Vamos a seguir eh, sumando a lo que Dios está haciendo en esta ciudad y vamos a hacer eh, generadores de cambio vamos a marcar la diferencia en esta ciudad eh, la otra semana voy a concluir este mensaje Tenía eh, en este mensaje estaba más largo pero lo dividí en dos la siguiente semana voy a hablar otros temas de lo que nuestra ciudad necesita, entonces este es como una introducción pero no importa si alguien se conecta la otra semana y no vio este no pasa nada, Son en ambos dio una enseñanza, pero vamos a hacer cambios en nuestras vidas si algo Dios habla a tu corazón ponlo en práctica, es tiempo de avanzar es tiempo de dejar de ver a otros y es tiempo de marcar la diferencia, ¿va? los amo mucho estamos en contacto les mando un fuerte fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto ¿va? Dios los bendiga ¡saludos!